0: Desde ya hace tantos, desde ya hace tantos Y a yo a ir que no podré engañar. Bienvenidos una semana más aquí a nuestro Sport Podcast, en nuestro espacio valencianista en Comando Che. Como siempre vamos a analizar toda la actualidad deportiva del Valencia Club de Fútbol, lo que nos ha deparado el fin de pasado y lo que viene por delante. Como siempre tengo a mis compañeros ya habituales semanalmente. Voy a empezar esta vez por Arturo Roda. Hola Arturo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de compartir este espacio con todos vosotros.
0: Y Álvaro también habitualmente con nosotros. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas aquí, encantado de estar una semana más.
0: Bueno, pues antes de empezar hablando de ese empate en Cornellá, quería comentaros, bueno, pues la noticia de este lunes, de ayer justamente, la renovación de Hugo Guillamón, que ya hemos ido comentando aquí semana tras semana, bueno, pues que había que ponerle ya solo una fecha para, para firmar ese nuevo contrato. Finalmente, bueno, pues ha sido este 3 de octubre. Eh, voy a preguntarte a ti, Arturo, porque sé que eres un poco hater de Hugo Guillamón, ¿qué te parece esta renovación? Y bueno, si crees que es una buena noticia, para el Valencia Club de Fútbol?
1: Eh, es una buenísima noticia para el Valencia a ver, eh, yo he de decir que a mí Hugo me gusta pero me gusta mucho su estilo de juego pero sí que es cierto que yo le achaco y creo que lo que tiene que mejorar para convertirse en un jugador top es en esa salida de balón y esa, o sea, en el sentido de la frialdad. Esa frialdad y esa, esa excesiva confianza en sí mismo me parece muy bien para un jugador de 28 o 29 años que ya se las ha visto todas en el fútbol y, y ha tenido muchos partidos a, a sus espaldas. Entonces tener esa, ese exceso de confianza a veces es bueno, pero en muchas ocasiones es, es malo. Pero hablando en términos deportivos y sobre todo términos económicos y sobre todo eh, de dar un golpe sobre la mesa, en cuanto a la sensación de que la mayoría de cantenanos, con la excepción de, de Gallá, se nos estaban yendo o no estaban apostando por, por continuar en la entidad valencianista. ¿no? Entonces yo creo que es, es un win-win en, en toda regla, no porque si a lo mejor el, el jugador aumenta su caché, puedes venderlo y sacar una mayor eh, cantidad económica en el futuro que te permita seguir creciendo como, como, como club... Y sigues manteniendo a un internacional con España que, que está en esa en esa terna de candidatos y en las orillas de, de ir convocado con la selección, ¿no? Y creo que es una muy buena noticia. Espero que el rendimiento del, del chaval mejore y podamos ver una mejor una mejor versión de él. Pero me parece una noticia de 10 para el Valencia, por lo que os digo, tanto en el nivel de, de cara a tus aficionados como lo que dentro de la plantilla la de, de lo mejorcito que, que teníamos
0: bueno pues Hugo eh, Guillamón que acaba el contrato en 2023 ha renovado cuatro temporadas más hasta 2026 exactamente así que bueno yo evidentemente lo considero una buenísima noticia por lo que has dicho tú Arturo ya no solo a mí futbolísticamente sí que me gusta como ya he comentado aquí en otras ocasiones pero también bueno pues esa fuga de canteranos que hemos ido teniendo a lo largo de los últimos años bueno pues es verdad que Guillamón junto a allá ahora mismo en la plantilla pues son los que se quieren quedar al final Guillamón pues no es valenciano pero se ha criado aquí desde los cinco años y siente Valencia como su casa. Y bueno, ya tuvo un buen gesto cuando renovó la última vez, que recordemos que estuvo un tiempo sin, sin contrato o a punto de finalizar su, su vinculación con el Valencia y él decidió esperar al Valencia Club de Fútbol y ahora prácticamente pues ha hecho lo mismo. Tú, Álvaro, imagino que estarás en la misma línea. Que, que no te, o sea ¿Cómo te sientes después de esta de esta noticia?
2: No, a ver, muy contento, yo creo que, que no se puede tener otra sensación, yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis comentando, yo creo que era una renovación necesaria, ya no porque se lo blindes hasta 2026, porque nunca sabes si va a estar aquí hasta 2026, porque si se hace una buena temporada, pues a lo mejor a final de temporada te ponen 60, 65 kilos en la mesa algún club inglés que, que el dinero parece que les sobra y pues quizás lo tengas que vender, pero es una... Eh, renovación necesaria, yo creo que más allá de lo deportivo para la afición, porque hay mucha gente que todavía tiene ahí el RQR de, de Carlos Soler y ver que un canterano un internacional con España ha renovado ya a 4 de octubre con el Valencia hasta 2026. Creo que también para la afición es una buena noticia, creo que es una noticia que hace recobrar un poco la esperanza en que los canteranos se quedan quedar en el Valencia Club de Fútbol y sobre todo que es... Una renovación más de toda la terna de renovaciones que está haciendo y que va a llevar a cabo el Valencia Club de Fútbol de aquí en adelante. Ya tuvimos la de Mamardasville y ahora tenemos la de Guillamón. La siguiente, que está muy cerca también de, de cerrarse, si no hay ningún contratiempo de última hora, es la de José Luis Gallá. Y también van a empezar a, a mover ya la de Diacabía Así que el Valencia se está moviendo ahora bien con el tema de las renovaciones. Ya digo esto no quiere decir que dentro de cuatro años to todos los jugadores sigan aquí en el Valencia porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero creo que es bueno que el club renueve a los jugadores les blinde y una vez ya tengan las renovaciones hechas pues empieces a negociar cualquier posible venta que yo creo que esta temporada todos los jugadores van a aumentar el, el caché y el precio de mercado así que creo que es una muy buena noticia ya no son a nivel deportivo que Guillermo yo creo que ese es uno de esos jugadores que o, o lo amas o lo odias, porque esa frialdad y esa tranquilidad puede hacerte amarlo o puede hacer que, que te dé un ataque al corazón cada vez que, que tiene el balón. Pero yo creo que su calidad es innegable, su amor a este escudo creo que, que lo ha demostrado de sobra, así que yo creo que es una buena operación en todos los sentidos.
0: Yo quería preguntarte, Álvaro, si ahí en Radio Sport tenéis eh, información, porque del tema de la cláusula, porque a nosotros lo que nos dicen es que bueno, pues ha habido un aumento de salarial y que lo han blindado, pero no sabemos exactamente, o por lo menos yo no lo sé, eh, la cláusula. No sé si tú tienes otro tipo de información con tus compañeros ahí en Radio Sport.
2: No, todavía, por lo menos nosotros tampoco tenemos el, el dato de, de la cifra exacta de la cláusula, pero también nos dicen eso, pues que está blindado, ¿no? No sé, ahora se hacen cláusulas de mil millones o, yeah. o, o este tipo de cosas que al final... No, no son más que, que cifras para que el club que quiera venir pues tenga que negociar con, contigo, ¿no? Al final no se sabe la cifra exacta, pero bueno, al final no va a venir un club y te va a poner 50 millones de cláusula digamos. Es una cláusula que hace que ningún club pueda venir a, a comprártelo, digamos, a Tocateja, ¿no? Que tenga que negociar primero y que tenga que pasar por las oficinas del Valencia.
0: Bueno, pues buenísima noticia. Esta renovación de Uriamó, como habéis dicho, me imagino que el próximo en anunciarlo pues será el... El, lo esperado por todos de José Luis Gallá obviamente y bueno también veremos ese viaje que ha tenido Atusa a Singapur pues bueno para las renovaciones de por ejemplo de AKB, ¿no? que a ver si Valencia pues empieza a tomar contactos con los agentes de, del francés y renueva que para mí pues yo sí que renovaría a Moutar Diacabí bueno eh, dejando a un lado las renovaciones, eh, que ya, bueno, pues cuando renueve José Luis Gallá o próximo futbolista, pues lo comentaremos aquí, vamos a hablar de este empate del Valencia ante, ante el Español. No sé qué sensaciones os dejan, si quieres, bueno, voy a decir yo primero un poco mi opinión respecto a este partido. A mí las sensaciones fueron agridulces, ¿no? Pues yo creo que el Valencia ya lo dijo Atuso antes del partido, que era una final y las finales se ganan. Y el Valencia, pues otra vez, que no gana fuera de casa, que empata ante el español y, y da gracia, ¿no? Después de, bueno, pues ese 2-2 con esa cantada del portero del español, de Álvaro Fernández. A mí me deja un mal sabor de boca, viendo también el calendario que, le, que tiene el Valencia, sobre todo a finales de este mes y principios del mes de noviembre, justo antes de del parón al Mundial. Entonces, creo que este partido son los que tienes que ganar. es verdad que creo que no merecía perder, o sea, que creo que el empate es con mínimo justo. No sé, empiezo por ti, Arturo. ¿Qué balance haces de este, de este empate en Cornella?
1: Pues mira, eh, yo llegué tarde a la, a la primera parte y me la he puesto ahora, bueno, bueno me la puse ya el, durante el, el domingo en frío y vi la segunda parte y ahí, claro, estás como un poco condicionado, ¿no? Y vi la primera parte y, y claro, lo ¿no ves ya con el resultado. A mí no me gustó. Eh, es cierto que el Valencia tuvo ocasiones para ganar, la tuvo Lino... Eh, pero yo sinceramente confío en este equipo pero ya no me fío de las salidas, antes como si decíamos no, tenemos un calendario sencillo bueno sencillo no, o al menos propicio para que esas ideas de Gatuso se asienten ante rivales que en principio no tienen que generarte una excesiva superioridad y te puede permitir competir que eso sí que es cierto que le que tengo que aplaudir de, de Gattuso, que le, que el equipo salvo el partido del rayo compite, pero es cierto que no te alcanza fuera de casa para esos detallitos, culminarlos en lo que se traduciría en la, en la suma de los tres puntos. no siempre, siempre hay algún condicionante, en este caso también fue la expulsión de, de Marcos André, una absurda eh, roja eh, por parte del, del jugador brasileño. A mí no me gustó, ya, ya, ya os lo digo, esperaba un poquito más. Eh, por ejemplo, en la acción del gol, a Paulista lo vi un poco blando en el, en el contacto. De hecho, pensaba, porque vi las repeticiones de los goles, y pensaba que que mamardas Billy podría haber hecho un poco más en el, en el primer gol pero es cierto que le vota y que tiene a, a Thierry Correa prácticamente en su campo de visión y, y no le permite reaccionar a tiempo pero, pero yo creo que el Valencia necesitaba un poquito más, esperaba también algo más de Cabani no, pero hay que tener un poco de paciencia con, con el equipo, al menos se empató y luego es verdad que las sensaciones para mí no eran buenas pero me puse a mirar la, la tabla clasificatoria y realmente estás a cinco puntos de Europa estás a partido partido y medio ¿no? entonces calma eh, sigamos sigamos confiando bueno, pero exactamente bueno, estás a
0: tres del séptimo puesto que sé que entraría a conference ¿no? es
1: creación de Champions a... sí. sí de Champions
0: ni lo miro es verdad
1: sí, ya, sí continúa yo, yo... Por, 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 por esto, ¿no? Por el viejo amor que se le tiene a esas, a esas épocas gloriosas. Eh, para mí le pondría un 5, un pero porque sacaste un empate y al final sumas y no, y no te lleva la sensación de la derrota, pero es cierto que el Valencia se diluyó en, a partir de que metió el gol el, el, el español, el Valencia se diluyó de una manera que no creo que tenga que, que ocurrir en un en equipo de, de esta antigüedad, ¿no?
0: Tú, Álvaro, que, que balanceas desde el partido y también un poco las declaraciones de, de Gatuso, ¿no? Porque lo ha dicho Arturo, que el, el equipo desapareció con el tanto de José Lu, nada más haber marcado Gabriel Paulista, y Gatuso dijo en rueda de prensa que eso era por falta de experiencia, ¿no? Que al final, pues, no vamos a descubrir la edad que tiene la plantilla y que no tiene experiencia. Tendrá otras muchas cosas buenas, pero experiencia no tiene. Eh, ¿cómo valoras que ya Gatuso empiece a lanzar ese tipo de mensaje? ¿No? Que no puede ir a Mercadona o a supermercado y comprar 20 euros de experiencia. Eh, y luego pues que se nota en el terreno en el juego de que te meten 1 uno y el equipo ya no sabe dar un pase de, de 3 metros y, y te meten en el segundo. ¿Qué valoración haces en general?
2: A ver, yo creo que las palabras de Gatuso no sorprenden a nadie. Es decir, que la plantilla es joven y que no tiene experiencia en cuanto pues a muchos años en la élite y muchos años en, en primera división. Creo que es algo que sabemos todos y que deberíamos ser todos conscientes de ello. Que nos guste más o nos guste menos es diferente. Yo creo que el Valencia debería tener mínimo dos tres jugadores con esa experiencia para poder manejar esos momentos, pero la realidad es la que es. Y lo que dijo Gatuso simplemente es la realidad. Yo el partido, sinceramente, lo, sobre todo en la primera parte, lo resumo como un partido de falta de eficacia. Si el Valencia en la primera parte, que para mí hizo una primera parte buena, bastante buena si es eficaz, el Valencia se puede ir al descanso 0-2 o 0-3 tranquilamente y el partido hubiese, hubiese sido otro completamente. ¿Qué pasa? No eres eficaz en la primera parte, no aprovechas tus buenos momentos, te encuentras con ese gol de Gabriel Paulista en, el, en un córner que tampoco estás en tu mejor momento del partido, pero a veces el fútbol tiene estas cosas, te pones 0-1 y es lo que ha dicho Arturo, estoy muy de acuerdo, y de repente desapareces del campo. El español empieza a ser dominador del partido, tú te vienes abajo, marca José Lu el, el empate, no te marcan el 2-1 antes de Milagro por un empane de la defensa, te terminan marcando el 2-1 y luego por por un milagro terminan marcando el 2 a 2 con ese gol de, de comer que yo creo que no se va a volver a, a ver un gol así en, en la liga vamos de, de, de hasta dentro de, de mucho de mucho tiempo entonces yo creo que es un partido de dos partes completamente diferentes una primera parte en la que el Valencia yo creo que fue bastante mejor que el Rayo, tuvo bastantes más ocasiones y esa falta de eficacia fue la que le lastró durante todo el partido y al final le hizo pues, verse con ese 2-1 a casi al final del partido y al final terminaba empatando. Para mí la derrota hubiese sido muy injusta, la derrota del Valencia, pero sí que creo que con la segunda parte que hizo el Valencia, la victoria tampoco hubiese sido del todo justa porque creo que fue una parte para cada equipo. El Valencia terminó marcando en la segunda cuando quizás no está jugando mejor, pero yo creo que a partir del gol el Valencia desapareció y creo que es algo que tienen que trabajar y que se tienen que hacer mirar porque si queremos estar peleando por Europa no puedes desaparecer del campo en el minuto 55 después además de haber marcado un gol que sí, que te empatan muy rápido, pero bueno al final el fútbol tiene estas cosas y tú tienes que pelear durante los 90 minutos entonces yo creo que el Valencia hizo méritos en la primera parte para ponerse por delante y cuando no lo estaba haciendo del todo bien, se puso por delante y luego el español te pasó por encima hasta que te encontraste ese gol de comer que puso el empate para mí al final un empate justo porque fue una parte para cada uno, el Valencia mereció mucho más en la, en la primera, el español mereció esos dos goles en la segunda, al final yo creo que un empate justo y el Valencia que tiene que hacer es mirar esas desconexiones en mitad de los partidos
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, creo que el empate es lo justo lo he dicho antes, que una derrota, como tú también has dicho y Arturo también, pues hubiese sido injusta, pero es verdad que el equipo no puede desconectar de esa manera, porque en este nivel, pues te van a meter gol. Y al final el español, pues ya decíamos que venía de no ganar en casa, que tenía ganas la gente también y, y los propios jugadores del español, pues de brindarle la primera victoria a su gente. Y eh, pues si el Valencia encima, pues ayuda a que desaparece. Yo, por ejemplo, en el segundo gol, a mí me parece una cantada increíble de, de Mamar Dasbiri. Que no voy a ponerme yo aquí a criticar a Mamar Dasbiri, evidentemente no, porque tenemos 10 puntos. Pues mucha, en parte gracias a, a Mamar david pero cuando falla, pues también se le tiene que decir. Y para pues, mí en, en el segundo dime, dime Álvaro.
2: No, fíjate, a mí en ese gol, porque ayer anoche lo estuvimos analizando en, en la tele y en Deportes con Julio Insa, y fíjate que yo creo que ese gol es un ejemplo claro de la falta de experiencia de la que habla Gatuso Porque si veis la jugada repetida, vemos cómo cuando recupera el balón del español y le llega el balón a Darder, Darder arranca hacia el área del Valencia y llega por detrás Ilais Moriva, que lo mira en su momento sí. sin tarjeta amarilla, que no tenía tarjeta, y pasa por detrás de él como tocándole la espalda pero sin llegar a hacerle falta. Ahí un jugador que lleva 10 años en primera división hace falta, le sacan tarjeta amarilla y se quita de problemas. Porque además, en el momento en el que se encuentra Ilais Moriva con Sergi Darder está bastante lejos del área y además estamos hablando de su mejor jugador junto a Joselu un jugador que sabes que en cualquier disparo te la puede liar. Pues ahí esa falta de experiencia de Ilaiz Moriva, en mi opinión, hizo que, que, que quisiera evitarse esa falta y esa amarilla, y al final eso supuso un gol en contra del Valencia. Si ahí Ilaiz Moriva llega a hacer esa falta, le sacan tarjeta amarilla y no hubiese pasado nada más. Entonces, yo creo que ese gol, si se analiza bien, puede ser un poco el espejismo de o, o la representación de lo que a lo que se refería Gatuso con esa falta de, de experiencia.
0: Yo, bueno, el gol lo he visto, lo, bueno, lo vi en directo, porque el partido lo vi repetido, la verdad, no me fijé ni en la en me fijé más en el fallo entre Guillamón y, y Nico, que es cuando roba el español y ya pues ahí acaba en gol, pero no me había fijado ni en la Inmoliva, pues sí, es un detalle bastante importante que, que comentas, pues que seguro que gatuso evidentemente, que sabe mucho de fútbol y encima en esa posición, pues luego en rueda de prensa pues sí que lo reflejo con esa falta de pues eso, de experiencia. En cuanto al 11 no sé si os sorprendió algo, yo creo que es el 11 que esperábamos después de que comer, sí. pues días antes estaba entrenando al margen por un dolor eh, lo ha dicho antes Arturo, esperaba más de Cavani, tú Álvaro te leía por Twitter, ¿no? Que esperabas un gol de Cabani antes del partido, ¿no? Que bueno, no sé, había una estadística que, bueno, por estadística tocaba que Cabani metiese el domingo. Finalmente, pues no fue así. Yo creo que se le nota que aún le falta mucho ritmo. Pero yo quería preguntarte: ¿seguirías poniendo a Cabani de titular? O dirías, no, voy a darle la titularidad a Hugo Duro, que el chaval siempre que ha salido, o ha mojado, o ha estado mejor que Cabani, por ejemplo, ante el español.
2: Yo lo tengo claro.
0: Yo pondría a Cabani. Pero, ¿tú qué, qué harías?
2: Es una situación que es, yo creo que es más complicada de lo que parece. Ahora, con la, con la expulsión infantil de, de Marcos André, pues solamente tiene que elegir, entre comillas, entre Cabani y Hugo Duro. Pero claro, ¿sigues dándole continuidad a Cavani, que en principio es como tu estrella en ataque, el jugador por el que tanto has luchado para atraer? ¿O confías en Hugo Duro que... Hasta el momento, Sara la afición, siempre que ha salido a cumplido. Claro, jugar con, únicamente con un delantero al final. Yo creo que hace muy difícil elegir el, el delantero para, para jugar. Yo, personalmente, también le seguiría dando continuidad a Cabani, porque creo que en los partidos que, que, ha, que ha jugado. Ha ido teniendo como cierta evolución. ¿no? En su debut le vimos pues, que prácticamente tocó dos balones de cabeza y poco más. Se le veía muy falto de ritmo. Ante el español ya vimos que empezó a tener oportunidades. Tiene esa de ya que no llega por centímetros. Ese disparo desde la frontal del área que se marcha alto. Pero ya empezamos a ver un Cavani que bajaba a recibir y terminaba en el área la jugada. O sea que un Cavani que ya empezaba a hacer cosas de, de cabani. Entonces creo que si le das continuidad y sigue cogiendo ritmo puede ser que el siguiente partido esas dos que tú ante el español te las enchufe porque Cavani es capaz de, de hacer eso. Yo personalmente le seguiría dando continuidad. Lo que pasa es que también me parecería injusto no darle oportunidad a Hugo Duro también es verdad que viene de, de esa lesión ¿no? a principio de, de temporada y también tiene que coger ritmo. Yo creo que ante Osasuna va a volver a jugar Cavani y que Hugo Duro yo creo y tengo la sensación de que es uno de esos jugadores que para mí funciona mejor saliendo desde el banquillo creo que es un jugador que por la pelea que te da y con las ganas con la que sale en ese minuto 60-65 cuando la defensa empieza a estar cansada pues es un jugador revulsivo espectacular, pero al final todo esto es rendimiento si Hugo Duro sale contra Osasuna y mete dos goles, pues merecerá ser el titular para mí ante Osasuna debería jugar Cavani porque creo que está empezando a coger ritmo, está, empe está empezando a entrar en la zona de competición y si ante Osasuna tiene esas dos que tú ante el español, mínimo una de las dos va dentro. Así que yo le seguiría dando continuidad a, a Cavani.
0: Bueno, pues lo que tú harías, yo creo que es lo que va a hacer Gatuso. Y la única forma de que Hugo Duro pues, sea titular en este Valencia por delante de Cavani es lo que tú has dicho. Que salga, por ejemplo, el viernes en el Sadar, 20 minutitos y meta un gol o meta dos, ¿por qué no... Y es la única forma de que quites a Cabani, porque al final, pues, el club ha hecho una gran, un gran esfuerzo, porque era una petición también de Gatuso, y es normal que le dé continuidad a Cabani, aunque siga sin mojar, que esperemos que el viernes meta uno, dos o tres goles, los que sean. Pero eh, yo creo que es lógico lo que está haciendo Gatuso, y aparte de eso porque es Cavani y pues tiene una larga trayectoria donde siempre ha metido gol y aparte que es un jugador que ha venido sin hacer pretemporada que eso es importantísimo va, miremos el ejemplo de Cristiano que no ha hecho pretemporada, es Cristiano Ronaldo y va arrastrándose, hablando mal por los terrenos de juego entonces eh, pues yo creo que también le daría continuidad y quiero preguntarte Arturo bueno, si quieres añadir algo más del tema Cavani y si no ya pasamos a, bueno, una de las acciones polémicas que yo sinceramente cuando estaba viendo el partido no me di ni cuenta y es la celebración de Gabriel Paulista, ¿vale? Que luego ayer, este lunes, pues Paulista subió a Instagram de que era por un por un tío o una chica, no sé ahora exactamente, que le había dicho que iba a jugar un partido en los próximos cuatro meses. Eh, ¿A ti te, te ha sentado mal esa celebración?
1: No, eh, la verdad es que no... Eh... Sí que es cierto que a un jugador de su experiencia y de y de su edad creo que estas chorradas se la tendrían que resbalar muy mucho porque porque ya ves tú que te diga un aficionado o un tonto como como él menciona en su en su historia tengas que dedicarle ese protagonismo primero que yo no me lo creo vale porque esta semana y las bueno llevamos ya un par de semanas con mucho ruido en torno a su figura a su nivel aquí lo hemos lo hemos ido comentando, también lo has comentado mucho, Sergi, que no que no creías en, en el Paulista ese, esa versión Prime que vimos aquí anteano no, no, no cómo la capacidad de recuperarla a esos a, a esos niveles. Entonces yo creo que ese ese run, run que ha habido en torno a su figura, ese cuestionamiento de de que también se ve que no es titular ya indiscutible en el Valencia yo creo que le molesta que esa jerarquía no se no la respetemos, por así decir, pero es que el fútbol, y sobre todo él es el primero que lo sabe, el, el, el fútbol es presente, y el fútbol es rendimiento, entonces, así como día que en su día no tenía rendimiento y por tanto no jugaba, o jugaba porque no había, no había otra opción, tienes que ver a, a Chomer que, que el chaval no jugaba porque no, no tenía nivel para jugar, y en cuanto tenía nivel se ha ganado las oportunidades en el campo, entonces, Paulista, tienes que aceptar eso, agachas la cabeza, trabajas en el en el centro de entrenamiento y en los partidos rinde. Es la única manera en la que puedas, ya no solo recuperar tu puesto de titular, sino que también aquellas voces críticas que, que hablamos de, de tu rendimiento actual, es la única manera de volver a, a callarnos la boca y somos los primeros interesados en volver a ver la mejor versión de, de Gabriel Paulista porque nos nos hace recordar épocas preteritas en las que fuimos muy felices. ¿no? entonces Los primeros interesados son él y luego la afición. entonces un tirón de orejas no viene mal, pero responder a esos niveles sabemos este carácter temperamental que tiene, que tiene el bueno del brasileño, pero creo que a esas edades, creo que te la tiene que resbalar todo un poco más y sobre todo porque son realmente el grueso de la afición le apoya y son cuatro gatos y sobre todo si es verdad que le dedica solo por un mísero, por una mísera persona me parece dar un protagonismo excesivo. Por tanto, no me lo creo y pienso que va, porque él ha dolido las críticas que ha recibido en las últimas dos o tres semanas.
0: Mira, yo creo que lo de ayer lo hace porque se lo aconsejarían, pero él
1: en vivo, cuando metió el gol,
0: iba para mucha más gente que él. Claro. Gabriel Paulista lee las redes sociales. o sea Nosotros en los Nostrespo hemos interactuado muchísimo con Gabriel Paulista. Yo tengo amigos que han interactuado para bien y para mal con Gabriel Paulista en redes sociales. O sea, es un tío que mmm, escucha a la gente y sabe de lo que habla el entorno valencianista acerca de él. Yo lo que le diría a Paulista es que primero que no está para hablar, porque al final, vale, ha metido un gol muy bien, pero yo después, cinco minutos después, podría haber hecho el mismo gesto porque vamos perdiendo 2-1. ¿Vale? Eso, eso para empezar. Segundo, yo creo que aquí lo que se ha dicho, por lo menos yo lo que dije la semana pasada, a mí Gabriel Paulista me parece el mejor central que tiene el Valencia. Pero... No está bien. Jordi Alba en el Barça me parece el mejor lateral izquierdo que tiene el Barça, pero yo ahora no lo pondría de titular, ¿me entiendes? Entonces creo que cada futbolista pasa por un estado de forma y creo que ahora mismo Diacabí y Chomer por sus actuaciones, se merecen ser titulares en el Valencia Club de Fútbol. ¿Que estoy diciendo que Paulista sea malo? Ni mucho menos, si ojalá vuelva a ver ese Paulista como estaba en la Copa de Rey con con Ezequiel Garay. Ojalá, si somos los primeros interesados de que Paulista meta un gol, de que Paulista vuelva a sangrar por la camiseta del Valencia y, vamos, se levanta Mestalla. me estalla. Si yo soy el primero que quiere eso. Pero al final, eh, yo siempre se lo decía a Jos en la Picaeta el lunes, eh con todos los respetos o a Porta Bonita, o sea, Paulista no juega todos los fines de semana con el Porta Bonita, juega con el Valencia Club de Fútbol. Y el Valencia Club de Fútbol cuando te pones esa camiseta hay una exigencia. Mira Karim vence mal otro día, lleva un inicio de temporada malo entre comillas, o no es tan bueno como el, la temporada que tuvo la, la, la temporada anterior y ya la gente le está llamando gordo Pero incluso los medios de comunicación Que si está gordo, que si la dieta Que si no mete un gol Que Lewandowski le está pasando por por la derecha Ostras, y probablemente sea Balón de oro, ¿me entiendes? Es decir, eso es lo que tiene Cuando te pones la camiseta de Real Madrid En este caso, al igual, yo siempre pongo el mismo ejemplo De Barán Barán cuando se fue al United Dijo, es que en el Madrid ganamos La Champions cuando ganamos la décima Y al día siguiente iba por la calle Y la gente me decía, muy bien, enhorabuena pero ahora por la undécima. Pues claro. eso es la exigencia que tiene un club con el Real Madrid. Y en el Valencia, cuando te pones la camiseta del Valencia, pues si llevas tres años sin meterte en Europa, que sí, que la culpa es de la directiva, del entrenador, los entrenadores que han habido y de los jugadores también. Pues es normal que la gente haya críticas. Y cuando te pase por la derecha, con todos los respetos, que aquí lo hemos criticado como el que más, y Chomel, que parecía que no sabía jugar a fútbol hace seis meses, ¿vale?, pues hombre, pues es normal que te critique, O sea, y voy a repetir, Gabriel Paulista no está para hablar. Y a mí esos gestos sí que me sientan mal. Cuando va, Sobre todo porque se queda mirando a la afición. Encima, la gente que fue allí presente en Cornellá un domingo a las dos, dejándose su dinero y su tiempo libre para ir a ver el Valencia. Encima, no ganas. Y este tío se queda ahí mirando, tapándose los oídos. A mí me parece un gesto feo. Vale que haya pedido perdón, que yo me lo sigo sin creer, que haya sido solo por un aficionado yo no voy a criticar a Paulista, ¿eh? me sigue pareciendo mejor el mejor de Central y ojalá veamos el mejor Paulista esta temporada pero creo que esos gestos sobran llámese si, si, Paulista, llámese Cavani, llámese José Luis Gaya, a mí esos gestos no me gustan y creo que nadie en el Valencia ahora mismo está para hablar excepto uno o dos no sé Álvaro tú si quieres añadir algo más si te sentó mal y si te crees las, bueno iba a decir disculpas entre comillas de, de Paulista ayer en Instagram
2: a ver, al final Paulista se equivocó. Paulista se equivocó con, con su gesto y en mi opinión también se equivocó no pidiendo disculpas eh, a, a la gente, en el sentido de poniendo esa, esa excusa para mí, es como una excusa para, para el gesto que hizo. Al final se equivocó porque si se si hubiese disculpado y hubiese asumido su error la gente lo va lo va a perdonar porque Paulista es querido y Paulista es uno de los capitanes y Paulista es uno de los que renovó y se quiso quedar en el club cuanto peor estaba y Paulista es un jugador querido por la gente, entonces ese gesto que para mí no va únicamente por ese aficionado que comenta que puede ser que obviamente pensara en él cuando lo hizo pero lo habéis comentado vosotros, Paulista no es ajeno a las críticas, tampoco es ajeno a que él sabe que no está teniendo un buen inicio de temporada y que al final esto es el fútbol y esto es el Valencia. Y si no quiere tener presión, pues a lo mejor no debería seguir el Valencia porque el Valencia tiene esto, tiene exigencia, tiene presión y está, jugando y está representando una camiseta que tiene mucha historia y además él lo sabe. Entonces yo creo que Paulista se equivocó primero con el gesto que hizo. Segundo, no reconociendo que fue un gesto feo a la hora de, de dirigirse a la gente que, que estuvo allí en, en Cornella. Y tercero, yo creo que con esa para mí excusa que puso en redes sociales, que no niego que haya gente que, que le dijera lo que puso en redes sociales, pero creo que no, no tendría que haberlo hecho así. Yo creo que pide disculpas, asume su error y la gente lo, lo va a perdonar. Al final esto dentro de una semana... Si tú pides perdón y haces un buen partido contra Osasuna, la gente ya no sabe ni qué hiciste contra el Español. Pero ahora, con esta excusa que has puesto, si contra los Asuna no te sale un buen partido, la gente puede, puede empezar a tener más memoria y se te puede ir recordando poco a poco. Yo creo que fue ha sido un error en cadena de Paulista. Primero, que él sabe que no ha tenido un buen inicio de temporada. Segundo que él sabe que ese gesto no iba solo para ese aficionado que él comenta y tercero porque yo creo que debería haber asumido su error y haber pedido disculpas porque al final la gente lo hubiese perdonado porque es un jugador, es uno de los jugadores más queridos de, del Valencia
0: ya. y más yo creo que todas has dado la clave no al final que a Paulista desde que llegó se la ha tratado como un dios o sea como el guerrero, no sé qué de hecho el Valencia hoy por ejemplo ha puesto un tuit o guerreiro ¿no? Ahí en, en portugués, es decir Sí, eh, aquí siempre no hemos tenido ni una mala palabra hacia, hacia Gabriel Paulista. Y bueno, pues hay críticas, como ha tenido críticas, ¿recordáis ese partido de Rayo Vallecano-Valencia después del partido? ¿Cómo pusieron a Gaya? Que era su primer partido después de cuatro meses. Días, tío, pues es normal que el chaval esté mal, que esté pasando un mal tramo porque lleva cuatro partidos sancionados. Pues al final lo que tiene, te pones la camiseta de Valencia, tienes presión, tienes exigencia y las críticas van a estar... Pues hay otros equipos donde él ha estado, ¿vale? Voy a poner el Villarreal y nosotros aquí tenemos la prueba. Cuando hablamos del Villarreal, aquí todo es súper bonito, todo es súper guay. Bueno, pues en el Valencia no es así, porque el Villarreal, con todos los respetos, mueve 20.000 personas y el Valencia 50.000. Pues es lo que tiene. Y así es, si quieres estar en un equipo que no tengas presión, que juegues bien, juegues mal, te van a bailar el agua... Pues no te digo que te vayas a Villarreal porque Villarreal ha crecido, pero yo qué sé, vete a al, la al Morevieta, por decir un, un ejemplo. Bueno, Caso Paulista, cerrado, ojalá Paulista meta otro gol el viernes y sea otra vez el líder de la defensa, que es al final lo que, lo que todos queremos. Partido del viernes, Osasuna-Valencia. Bueno, ya sabéis, Álvaro ya me está conociendo un poquito más, que soy bastante pesimista siempre que vamos fuera de casa. Es mi sí. forma de, de ser, o sea, y más con este con este Valencia, y, y más viendo a los Asuna, porque vi el Real Madrid osasuna y dije, joder, es que veo jugador por jugador y digo, Kike García, 70 años. Unai García, lo mismo, ¿sabes? Pero luego digo, Buah, es que vas a salar, ¿cómo apresiona? ¿Cómo juega los Asuna ahí? Es un equipo que lleva 4 o 5 años con Arrasate. Buah, me cuesta ver una victoria del Valencia. Este mismo discurso lo dije el año pasado y le metimos cuatro. Ojalá se repita, pero no soy muy optimista de cara a ese partido del viernes. Empiezo ahora por ti, Arturo. ¿Cómo ves? ¿Qué sensaciones tienes de cara a ese partido en el Sada?
1: Pues la verdad es que me estoy debatiendo entre corazón y, y cabeza, ¿no? Porque el corazón me, me pide pensar... Y me pide decir que vamos a ganar, porque yo cada vez que pongo al Valencia, no sé, llamarme enamoradizo y, y demás, pero yo siempre pienso que vamos a ganar. Eh, ante la adversidad, porque bueno, vamos a crecer. Y como también veo buenas sensaciones del equipo, pero es cierto que nos falta culminar. Quizás es por esa inexperiencia, ¿no? Pero he hecho un ejercicio de poner en, en Google, ¿no? Buscando datos del Valencia y demás. Y casualmente, no sé si habéis probado meterlo sea, en Google, cuando ponen lo de partidos, en, el, en este de estadísticas se ve que te pone la... Supongo que será algo matemático, ¿no? La probabilidad de victoria, ¿no? Pues al Valencia le da un 30% de, de probabilidades de, de ganar. O sea, suena un 41% y un 29% de que, de que se dé un empate. ¿no? Eso tampoco ayuda a que yo sea muy optimista. Y ahora ya centrándonos en el, en el partido y pensando un poco con la cabeza fría, hay más argumentos para... Para pensar de que el Valencia no va a conseguir los tres puntos, no por nada, sino porque en ese juego de la intensidad, creo que Osasuna nos puede ganar y está más acostumbrado a ser un equipo más bregador y tiene mucha experiencia también. Y, y sobre todo creo que este año también ha añadido calidad a ese, a ese obrero, a ese peón del fútbol que suelen tener en sus equipos y ficha muy bien. Han hecho, un, ya lo hablamos tú y yo, Sergi, en el Pierre Lys, aquel, para mm. mí ha hecho el, si no es el mejor mercado, uno de los mejores mercados de un equipo español en, en este verano, yo soy bastante pesimista, están muy bien, están arriba, compitieron contra el Real Madrid, es verdad que salvo la victoria de Real Madrid venían de una derrota. pero tras cosechar dos victorias consecutivas, yo soy muy pesimista y yo creo que si sacamos un empate, me duele decir esto, pero creo que será un buen resultado, por lo que os digo, tienen... Son bregadores, están acostumbrados al barro, el Valencia no está todavía acostumbrado a eso, a esos niveles de, de bregadores y todavía tiene algún jugador más, más fino y estilista que, que obrero y peón del fútbol, entonces en ese aspecto creo que es una organa, pero. Como siempre dice la gente, ¿no? Esto es fútbol. Tú lo has dicho, ¿no? El año pasado también éramos pesimistas porque más o menos se podía haber dicho casi lo mismo y el Valencia acabó ganando 0-4. Entonces, mantengo un halo de esperanza, pero veo la probabilidad y, y se me van. Así que yo, yo soy bastante pesimista y no creo que logremos los tres puntos este, este próximo viernes.
0: Bueno, Álvaro, para, pues para nuestros oyentes, la versión optimista que seguro que tú piensas que el Valencia puede ganar en, en
2: Pamplona. A ver, tú, tú ya sabes que para mí el Valencia puede ganar en cualquier campo y cualquier partido, porque el Valencia es el Valencia luego, eh, hablando más con la cabeza, como ha dicho Arturo tampoco veo, obviamente un partido sencillo, estás jugando en el Sadar ante una de una que está haciendo un muy buen arranque de temporada, están esos puestos de Europa, pero al final, yo sinceramente estoy tranquilo ya no para este partido, sino en general con el Valencia, y me explico, al final el Valencia lleva siete partidos y de esos siete partidos, en seis, creo que no ha merecido perder en ninguno de ellos. Ante el Atlético de Madrid no mereció perder, ante el... Luego me está, ya está haciendo un fortín. Yo, sinceramente, el Valencia creo que va a hacer un partido muy serio, creo que va a hacer un partido con las, con las ideas claras, va a tener sus oportunidades... Y creo que van a acabar llegando la, la efectividad. Eh, lo, lo repito, ante el español, si hubieses tenido efectividad en la primera parte, el partido se acaba. O te pones 0-2-0-3 y el partido se acaba. Entonces yo creo que el partido ante va a ser más exigente desde el principio que el del español. No creo que el Valencia vaya a dominar tanto como dominó la primera parte ante el español, pero sí creo que va a tener sus opciones, va a tener sus momentos de dominio. Y en esos momentos de dominio, de nuevo la efectividad va a ser la clave, al final el fútbol es verdad que son resultados y las sensaciones pues al final, por muy buenas que sean, si no tienen resultados no sirven de nada, pero yo sinceramente estoy tranquilo porque el Valencia compite, el Valencia sabe a lo que juega y además cuando lo hace, lo hace muy bien y al final los los resultados y los goles yo creo que van a acabar llegando, Cavani se está poniendo en forma, Hugo Duro ya está volviendo de la lesión, Samulino cada día lo veo con más descaro en esa banda izquierda, Kluivert creo que está empezando a ganar mucho protagonismo cada vez que sale del banquillo y no, incluso me atrevería a decir que si Castillejo fuera de casa, no espabila un poco podría incluso ganarle la tostada para ganarse un puesto en ese 11 titular, creo que tienes un Valencia que sabe lo que juega, sabe lo que hace le saldrá mejor o peor de cara a portería, pero las ocasiones las tiene y yo estoy sinceramente tranquilo, aparte para el partido ante los Asuna en general, luego esto es como todo, al final los Asuna te meten un 3-0 y a mí se me queda cara tonto, sí. pero yo sinceramente estoy tranquilo, no va a ser un partido sencillo ningún partido de, de la liga lo es pero yo soy optimista y volveremos del Sadar con los tres puntos
0: bueno, pues ojalá, eh... bueno, yo he visto un partido de los Asuna este año en casa y es verdad que creo que le viene mejor el partido, no no el escenario, ¿eh? porque creo que el Sadar es más complicado que Cornellà, Cornellá, es un ambiente más, más cálido y tal, y es un campo más difícil, eso lo considero yo, pero es cierto que casi le viene mejor un partido como Osasuna que, contra... que como el español. Me explico, el Osasuna es un equipo que te va a presionar arriba 10, 15, los 10 primeros 15 minutos vale Y va a ir a muerte Y genera muchísimas ocasiones Pero claro, cuando tienes los laterales Que vas arriba, todo el mundo va para arriba eh, Dejas espacios atrás Y creo que el Valencia va a tener muchísimas Oportunidades en cuanto a las contras vale Porque creo que los primeros minutos Va a dominar más el, el Osasuna Porque juega en su casa y tal Bueno, yo creo que puede ser ese el plan de, de partido pero es cierto que el Valencia va a tener oportunidades, de hecho, si miráis las estadísticas, los partidos que ha jugado los Asuna en casa, tampoco hay tanta diferencia en cuanto a tiros a puerta de los Asuna con el equipo eh, visitante, es decir, vas a tener oportunidades, lo que pasa es que claro, no vas no tiene que pasar como pasa contra el español que necesitas cinco para meter un gol, tienes que estar más acertado de cara a puerta, esperemos ver un mejor Cavani, esperemos ver un Samuel Lino que no puede fallar, la que falló el otro día ante el español... Y creo que ahí es mi, mi rama de, de esperanza, ¿no? De, de poder decir, bueno, creo que es un partido que es verdad que vas a tener que bajar al barro, pero ya lo habéis dicho vosotros, en Valencia siempre las adversidades se suele crecer. Y cuando todo el mundo lo da por muerto, resucita. Suele pasar, el año pasado lo vimos en muchísimas ocasiones que decíamos, pues por ejemplo, este partido, ¿no? Buah, o sea, es una. jugando como jugaba Bordalás atrás, nos van a meter ahí tres o cuatro. Pues al final los, eh, los cuatro los metimos nosotros. Entonces. Creo que por esa parte puedo ver algo de esperanza. Ahora me sigue costando ver, sinceramente, que el Valencia se lleve los tres puntos de esa. También hay que decir que el último partido de Osasuna en casa palmó 0-2 ante el Getafe, ¿vale? Así que, bueno, pues es verdad que le expulsaron no a un jugador en el minuto 40 y eso, pero bueno, me perdió el último partido en casa. El Osasuna tiene una baja muy importante, ¿vale? Que es el Central, que a mí me parece un futbolista increíble que es eh, David García mm, fue expulsado ante el Real Madrid por tanto no estará eh, el viernes en el Sahar, es una baja importante ¿eh? porque es media defensa David García y luego quería comentaros el once del Valencia, porque vamos a tener la duda de Paulista o Chomel porque Paulista se tuvo que retirar no lesionado pero bueno, Gatuso dijo que estaba muy cansado veremos si tiene algún problema físico o qué y luego Yunus que parece que va a volver y la duda está en Castillejo. Tú, Álvaro, no sé si tienes alguna información de cómo está Castillejo porque parece ser que no tiene una lesión, no hay un parte médico, pero tiene bastantes dolores y es sería duda de cara a ese viernes.
2: Sí, no no tiene una lesión, como has comentado tú, de decir, pues de aquí a dos semanas de, de recuperación, digamos un ejemplo, pero sí que tiene pues como molestias, ¿no? que al final en el, el fútbol de élite jugar con molestias se, se nota mucho. Al final decidirá Gatuso, está en la mano tanto de las sensaciones del jugador como del riesgo o no que quiera co que quiera eh, correr Gatuso con, con el jugador. Yo sinceramente creo que ante los Asuna en el 11 inicial estará Kluivert, porque como he comentado antes, creo que ya le está empezando a ganar la tostada fuera de casa y además pues estos problemas pequeños, problemas físicos de, de Castillejo, más que problemas molestias, pues yo creo que van a hacer que Cliver parta desde el once inicial. No, no creo que se quede fuera de la convocatoria Castillejo porque, repito, no hay ninguna lesión ni, ni nada grave pero sí que pues alguna pequeña molestia que a la hora de jugar a fútbol de élite no te dejes estar al 100%. Y para mí el resto de del 11 ya que estamos hablando de, de eso, yo creo que la única duda está en el centro del campo ¿no? si Nico va a volver a ser titular eh, por, por Elias Moriba o André Almeida, yo sinceramente le seguiría dando continuidad al, al equipo de, que jugó en, en Cornellá, cambiando en este caso a, a Castillejo por, por jugar comer, creo que aparte de, de que Paulista se retira y tuviera esas pequeñas molestias yo sinceramente creo que Gattuso va, está midiendo a los dos jugadores está eh, variando entre ellos dos para ver si igual de los dos les gusta más para, para su estilo de juego y yo creo que aunque Paulista estuviese al 100% también iba a apostar por comer ante los Asuna porque además lo está haciendo muy bien por lo demás yo creo que no hay ninguna duda, laterales para Thierry y Gallad y acabé completando la defensa Guillamón en esa posición de pivote y Lais Moriba y Andrea Almeida en el centro del campo y luego Samulino por la izquierda, Kluivert creo que va a jugar por la derecha y arriba creo que le va a seguir dando continuidad a Cavani así que con respecto al partido ante el español serían los cambios de Paulista por Comert y en este caso de Castillejo por, por Kluivert
0: ¿Y si está Yunus no pondrías a Yunus de titular? ¿Darías continuidad a ese centro del campo?
2: Es que de titular me parece, ya no porque ya no porque sea uno, sino a mí siempre que un jugador vuelve de lesión, meterle desde el principio en un partido de, de primera división con la exigencia que, que conlleva y más, lo has comentado tú, los asuna los primeros 10-15 minutos te va te va a asfixiar con la presión, va, va a aprovechar... El, el arreón inicial, el, el subidón de jugar en casa, la afición que también va a estar muy enchufada esos primeros minutos. Y creo que la exigencia que va a tener Valencia en esos primeros 10, 15 minutos, quizás Yunus no esté tan, tan, tan al 100% como para jugar esos minutos. Creo que además un jugador como Yunus que tiene tanta velocidad, que tiene tan buen uno contra uno y que encara tan bien a los jugadores rivales, si lo metes en ese minuto 65-70 cuando las fuerzas empiezan a flaquear, puede ser un jugador diferencial para el Valencia saliendo desde el banquillo.
0: Mm. Vale, pues Arturo, las dudas que ha dicho eh, Álvaro, pues ¿tú qué pondrías? ¿O ¿Qué pretendo, crees que va a poner
1: Gatus? Yo, yo prácticamente, estoy 100% de acuerdo con lo que ha comentado Álvaro. ¿no? Yo, yo creo que en defensa eh, el rendimiento de Paulista, más allá de las molestias, puede tener. Creo que también es que Comercio lo ha ganado. Lo que no sé es cómo estará. El, el suizo, pero yo creo que va a ser un partido duro en donde editamos el 100% de todo, entonces como juegas contra Osasuna, por ejemplo yo en el mediocampo optaría por dar continuidad a, a lo que hay y si metiera alguno meti metería a Nico por delante de Musa pero porque el partido te va a pedir eso te va a pedir tíos que estén al 100% sobre todo desde el inicio, quizás si tú lo metes en la segunda mitad, minuto 60 o por ahí que, que Osasuna si sigue ese, ese ritmo que suele tener tiene que bajar ese, ese pistón físico, entonces a partir de ahí Musa sí que puede triangular mejor y puede ser más indetectable y su nivel físico no se tiene que notar tanto con respecto a sus, a sus rivales, ¿no? entonces yo creo que eso está claro. Seguiría optando por, por Cavani en la, en la delantera con Samuel Lino, que espero que... que, que ya Es algo que ya vimos en, desde, el, desde el primer partido de Betugara o incluso en Vistalla, no en el trofeo naranja, un jugador muy vistoso, muy, muy diferente al resto, muy encarador, pero que en los metros finales, parece que la luz se le apaga un poquito, al menos, en lo que en lo que vemos hoy en día. ¿no? El problema o, o, o lo que podemos tener es que cuando mejore eso ya no sea jugador del Valencia y nosotros a, seamos los que le hayamos servido a la de Madrid un jugador de mayor clase, ¿no? Sí, que es verdad que yo en la banda izquierda estoy de acuerdo con lo que ha comentado Laura, de que Clubes está ganando a pulso tener más minutos y una mayor continuidad en el, en el Valencia, sobre todo de verlo de inicio, pero es cierto que yo soy muy partidario del extremo a banda cambiada, ¿vale? muy a contracorriente de lo que estamos viendo hoy en día, que son extremos más fijos en, en las bandas, ¿no? y creo que en ese perfil podría ser muy interesante la figura de, de Hugo Duro, ¿no? porque yo creo que es más, más móvil que Marcos André caído ha ido una banda, y creo que podría ser interesante, es cierto que a la hora mejor de combinar o de o de centrar, eh, sí que es cierto que, yo creo que puede ser que esté un poco más limitado que Castillejo, pero Castillejo para mí, más allá de esos dos goles que también han sido bastante importantes, para mí no tiene por qué ser titular indiscutible en este en este Valencia, no y más cuando los resultados fuera de casa están siendo los que son. Entonces yo creo que optar por esa mordiente y por ese por ese ímpetu que sí que tiene el jugador madrileño que nos podría aportar mucha intensidad a la hora del partido contra contrasonal, lo que no sé si su nivel físico se lo puede permitir a estas alturas, Además, creo que se hace poco de, de una lesión. Entonces, yo creo que más o menos sí que optaría por la entrada de comer, el medio campo lo dejaría como está y quizás sí que le, diría, le daría más minutos a Cliver, pero con la intención de probar también a Hugo Dur ahí en la segunda mitad y con la intención también, valga la, la redundancia, de optar a que esté en el once titular en las próximas semanas en detrimento de, de Samu Castillejo
0: Bueno, pues veremos qué sucede, yo sinceramente lo que haría sería poner a Paulista, porque creo que es un partido en el cual mmm, sacar la bola jugada lo vas a tener complicado de hecho contra el español ya vimos que no sacábamos tanto la bola jugada y creo que Paulista es un jugador que aunque no esté al 100%, creo que eh, bajando al barro es de lo mejor que tenemos, y luego yo sí que pondría a titular, como habéis dicho, a Kluivert de la banda derecha, y en el medio del campo sí que daría entrada a Yunus, y eh, Almeida me lo cargaba, porque creo que Almeida mmm, no lo veo en un partido en, en Pamplona, en el Sadar, sinceramente. Me parece un jugador muy bueno, pero mmm, para cuando la, el partido está a tu favor, y creo que los primeros minutos... Creo que el partido no va a estar a favor del Valencia. Que en la segunda parte puede salir y ya con unos Osasuna cansado de esa presión tenga más espacios y pueda generar peligro, lo veo más que desde un inicio. Así que yo pondría a Guillamón, a Yunus y tengo dudas entre Moriba o Nico. Pondría a Moriba porque Nico la verdad que me gusta mucho, pero el otro día contra el español en el segundo gol para mí también comete un error. Y, y bueno, pondría a Moriba, Yunus y Hugo Villamón. Bueno chicos, pues lo dejamos aquí eh, a ver qué pasa ese viernes a las 9 en el Saladar, Osasuna-Valencia ojalá sean tres puntos para el Valencia Club de Fútbol y la semana que viene pues hablemos de que estamos ya en Europa o más cerquita de esos puestos de la Conference o de la Europa League y por qué no, pues de Champions. Un placer como siempre Arturo, me despido de ti y nos vemos la semana que viene.
1: Un auténtico placer, nos oímos la próxima semana.
0: Y Álvaro un placer y ojalá tengas suerte y ganemos en ante los Asuna.
2: Un placer, como siempre, ojalá volver con los tres puntos la semana que viene.
0: Bueno, pues voy a continuar yo repasando rápidamente lo que nos ha deparado el fin de semana con el Valencia femenino y con el Valencia Mestalla. Voy a empezar con las chicas porque viajaban, como ya comentábamos la semana pasada, a Huelva para enfrentarse al Sporting Huelva y el partido acabó en 0-0. Resultado a gafas, un Valencia club de fútbol femenino que se encuentra octavo clasificado con cuatro puntitos en mitad de tabla y, y bueno, pues de momento que el Valencia pues tiene eh, de tres partidos, una victoria, un empate y una derrota. Y veremos a ver qué sucede dentro de dos semanas, porque hay que recordar que este fin de semana no habrá no habrá Liga, porque hay un parón de selecciones donde jugará España dos partidos, con toda esa polémica que hay con Jorge Vilda y varias varias chicas, varias jugadoras de bueno, que suelen ir habitualmente convocadas, que no quieren ir por porque está el entrenador. Veremos cómo acaba ese tema. Pero bueno, lo que nos depara a nosotros, que es el Valencia, nada, un empate este fin de semana el domingo, perdón, el sábado ante el Sporting Huelva, y hasta dentro de semana nos jugaremos, que será el siguiente partido ante el Alama, otra vez fuera de casa, un partido que el Valencia pues es eh, superior en teoría, un Alama que va a penúltimas, eh, con cero puntos, no ha ganado ningún partido, y bueno, ya comentaremos la semana que viene ese, ese partido pero ahora nos centramos en la selección española que juega, como he dicho, dos partidos durante esta, esta semana. El Valencia-Mestalla sigue de dulce, ganó este pasado fin de semana al Deportivo Aragón, que es el filial del Real Zaragoza, 2-0 a el sábado en el Antonio Puchades, un gran ambiente, la verdad, que hubo en el campo de, de la Ciudad Deportiva de Paterna. El Valencia-Mestalla, que, bueno, como he dicho, sigue de dulce, ha empezado muy bien la temporada, está tercero con 10 puntos, de cinco partidos jugados ha ganado tres partidos, así que el Valencia pues está en esas posiciones de momento de playoff para subir a primera federación que ojalá esté ahí el Valencia porque creo que un equipo, un filial como de una entidad como es el Valencia Club de Fútbol pues tiene que estar en categorías más superiores y no en segunda federación como es la que está ahora mismo siguiente partido del Valencia es el 9 de octubre este domingo Valencia Mestalla se irá al campo de la Alcira, Unión Deportiva Alcira a las 5 y media. Ese partido que el Valencia bueno pues a priori es superior, Un Alcira que está situado en descenso para bajar a la tercera federación. A priori el Valencia pues es favorito, pero ya sabéis que en el fútbol de todo puede pasar. El campo de la Alcira no es nada fácil y veremos a ver qué, qué sucede. Lo comentaremos en la semana que viene, pero bueno un Valencia de un Valencia Mestalla de Miguel Ángel Ángulo. Que está de dulce y esperemos que continúe la racha este sábado, en eh, perdón, este domingo en el campo del Alcira. Un saludo, eh, como siempre os decimos, suscribiros a este canal, seguidnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitch, que subimos contenido semanalmente del Valencia Club de Fútbol y de muchos más equipos y otros deportes. Así que bueno, pues un placer y a Moon Valencia que nos ha hecho volar alt
1: con ven a montar, tan amante como puedes imaginar
0: desde ya hace cento desde ya hace Ya y a yo ahir em que no podremos ganar que ningún
1: diga mai
0: aún podrás arribar